0: 시선 집중. 시선 집중. 삼부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아볼 텐데요. 이어운 리포터.
1: 네, 봄비가 내리겠습니다. 아침에 제주.
0: 네, 조금 전이부에서 윤호중 민주당 비대위원장하고 인터뷰하는 과정에서 임대차 3법 이야기가 잠깐 나왔죠 인수위는 이걸 손봐야 된다 법률 개정이 필요하다 이런 입장이라고 하는데 민주당 입장은 큰 틀은 유지를 해야 된다 이런 것이었습니다 윤호중 위원장은 이런 말씀을 하셨는데요 자이 문제 따로 떼어서 지금부터 전문가 모시고 좀 자세히 진단을 해보도록 하겠습니다. 한국도시연구소 최은영 소장을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요, 소장님. 네, 안녕하세요. 지금 우리 애청자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 일단 임대차산법 간략하게 좀 정리해드리면 핵심 내용이 2년 임차 계약 후에 추가로 2년을 보장하는 계약갱신청구권이 있고 그다음에 임대료 증액 상한을 이전 계약의 5% 이내로 제한하는 전월세 상한제가 있고 그다음에 계약 30일 이내에 계약 사실을 신고하도록 하는 전월세 신고제, 요세 가지인데 지금 인수위에서 손을 봐야 된다라고 하는 가장 핵심 내용은 계약갱신 청구제도 요 부분이라고 봐야 되는 거죠.
2: 네, 두뭐 계약갱신 청구권과 네.
0: 그다음에 전월세
2: 인상률 상한제 이두 부분에 관해서 핵심적으로 문제가 있다고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 음,
0: 그러면 지금 인수의 논리는 이것 때문에 오히려 이제 그 세입자들의 부담이 가중이 된다는 점 하나. 그다음에 또 이제 보도를 보면 양도세 중과를 유예를 해서 그러니까 매물이 시장에 나오도록 유도를 해야 되는데 임대차 삼법 때문에 오히려 매물이 잠긴다 이런 상황 인수도 있는 것같던데요 어떻게 보시니까 소장님은?
2: 네. 그런데 이제 그게 그 저는 왜 이렇게 임대차 삼법을 가지고 지금 집권하기도 전에 이렇게 문제를 많이 삼고 있을까를 좀 생각을 해봐야 된다고 생각해요. 오, 예. 우선적으로. 예. 저로서는 이게 이제 다주택자들에 대한 혜택을 주기 위해서 그런 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 임대차 산법은 법률 개정 사항이거든요. 법률에 의해서 사실 31년 만에 개정이 되면서 네. 세입자들에게 계약갱신권을 부여하는 세입자가 권리자가 된 거죠. 31년 만에 된 것이고 사실 굉장히 많은 국회에서의 논의가 있었죠. 그 사실은 이 논의의 과정에서 뭐 논의가 없었다고 이제 지금 곧 여당이 될당에서 음. 얘기하지만 너무 길게 논의를 했거든요. 30년 동안 계속 논의를 했고 한 결과로 이제 저는 세입자 보호에 있어서 한 발을 띄었다고 생각을 하는데 음. 지금 인수의 위 인식은 아주 명확한 데이터를 얘기를 하고 있는 건 아니고 시장의 음. 혼란이라는 아주 모호한 얘기를 하는 거예요. 그래서 이게 전세의 월세화를 부추겼다 이렇게 얘기를 하는데 음. 사실은 객관적인 데이터가 그렇게 나타나느냐. 저희가 전세와 월세에 관해서 가장 면밀하게 알수 있는 데이터 가장 정확한 데이터는 5년마다 이루어지는 통계청의 인구주택총조사거든요그 자료를 보면 전세의 월세와 경향이 우리가 수십 년 동안 이루어진 것이었는데 2020년에 딱 멈췄어요. 전국 월, 전세 비율이 15.5%로 5년 전하고 동일하고요. 음. 서울도 26.6%로 동일하거든요. 5년 전과. 음. 음. 그러면 전세의 월세화가 데이터로 입증됐느냐. 아니니까 자꾸 뭐 이상한 데이터들이 나오는 거죠. 뭐 서울의 거래 비중에 이렇게 된다고 하고. 그래서 저는 좀 명확한 근거를 가지고 좀 일단 얘기를 했으면 좋겠다. 그래서 전세의 월세화와 관련해서는 적어도 사실이 아니다라는 어, 점을 꼭 지적을 하고 싶고요.
0: 근데 잠깐만요. 근데 많은 사람들이 체감하기로는 지금 그방 알아보러 더 아니면 전세 구하기가 너무 소민들도 이런 얘기 많이 하거든요. 그럼 이건 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
2: 그러니까 이제 개별 사례에서 그런 게 있다 없다고 말씀을 드리는 게 아니라 음. 개인적으로는 힘든 상황들을 저도 주위에서도 보고 음. 없는 게 아니고 음. 근데 그럼 그게 이제 우리나라 전체 통계로 봤을 때 그러냐. 그런데 그거를
0: 전국이 아니라 수도권 특히 서울로 한정하면 어떻습니까?
2: 서울도. 아까 말씀드렸던 것처럼 26.2%에서 전세 비율이 예. 25.7%로 0.5%포인트 정도 감소를 하긴 했지만 그뭐 큰변화가 없다라고 보는 게 오히려 더 정확한 진단이거든요. 오. 이 시점이 언제냐면 2020년 11월 1일자 기준이거든요. 예. 통계청의 조사는 예. 그러니까 임대차산법이 시행되고 나서 조사된 거라는 거죠. 어허. 그 조사 결과 전세의 월세와 경향은 어. 그 데이터로서 증거가 없다라는 말단 말씀을 드리고 음. 그럼 이제 그럼 그 가격은 올랐느냐가 음. 이제 또 핵심적일 텐데 음. 음. 그 부분과 관련해서는 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 좀 오르긴 그 올랐습니다. 네네 올랐고 음. 음. 이제 다행히 전세보다 월세는 많이 오르지 않았지만 전세가 오른 거는 사실이. 이라는 점이죠. 근데 그러면 저는 지금 임대차 삼법에 대한 좀 마녀 사냥이 이루어지고 있다고 생각을 하는데요. 임대차 모든 게다 임대차 삼법 때문이라는 그뭐 음. 이런 마녀 사냥인데 그러면 박근혜 정부 때 전월세 값은 왜 그렇게 올랐습니다? 음. 임대차 삼법이 없었는데 음. 이 임대 그 전세 가격이 오런건 여러 가지 이유가 있는 거죠. 음. 이자율이 낮고 유동성이 많이 풀리고 그다음에 주택 가격이 상승하고 이런 많은 요인들에 의해서 동시에 작용하는 거지. 그게
0: 꼭 임대차
2: 삼법 때문만. 아, 아는 아닌 거라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아까 윤호중 위원장은 그 계약갱신 비율이 70%가 넘는다 이렇게 이야기했는데 맞습니까?
2: 네, 네. 그 정부에서 이제 발표한 자료에 따르면 그 70% 넘는 가구들이 갱신권을 청구해서 음. 아파트 전세의 경우로 알고 있는데요. 그렇게 발표하고 있는 것을 알고 있습니다.
0: 예, 그럼 뭐든가 서울에 100대 아파트라고 있습니까? 여기는 뭐 78%가 이렇게 된다고 하던데. 네, 네. 그러면 거의 대부분이 계약 연장이 이루어지고 있다는 얘기가 되는 거잖아요.
2: 네네. 그렇죠. 권리로서 주어진 거니까요. 이거는 사실은 예외적인 경우를 빼란다면 음. 임대인이 들어와서 살겠다라고 하는 경우를 뺀다면 음, 음. 그 권리로서 주어진 거예요. 임대인에게 갱신권을 행사할. 그렇기 근데, 때문에 그 정도 음. 비율이 당연한 거죠.
0: 인수위에서는 2년 플러스 2년 하지 말고 그냥 3년으로 하면 이게 이제 요즘 우리 학제도 중학교, 고등학교 3년제니까 이것도 맞는다 이런 이야기를 하더 이건 어떻게 평가하세요?
2: 저는 이런 관점이 더 중요하다고 생각합니다. 임대차 보호법은 누가 만들었을까요? 이거 전두환 정권 때 만들어진 그 법이거든요. 아, 처음 만들긴 그때. 네. 법 위에서 해 만들어진 법이고 왜 국민의 주거 안정을 위해서 민법에 대한 특례를 주기 위해서 만든 법입니다. 아, 그,
0: 좀 그, 그 원조가 그렇기... 원조가 그때요.
2: 원조가 그때고요. 그러면 음. 한번 개정은 언제 됐을까? 제가 31년 만에 개정된 거라고 말씀드렸는데 예, 예. 1989년 노태우 정부 때된 거였거든요. 아,
0: 그때도 집값이 날려서 1년에서 2년으로. 음.
2: 그래서 이거 이 법률은 세입자 보호를 위해서 음. 그니까 국민의 주거 안정을 위해서 만든 목적이라는 게 있는 건데 네. 이걸 지금 4년이었던 걸 3년으로 주겠다. 저는 이거를 81년에 국보위가 만들 때의 법 법을 만든 목적에도 벗어난다고 생각합니다. 그런 식의 그러니까 4년을3년으로 줄여 줄이자 음, 음. 이런
0: 그 법의 목적은 이제 세입자 보호, 요거 말씀하시는 거
2: 국민의 거구나. 주거 안정이 법의 목적이었다. 법의 제정이 얘는 그 민법으로 그냥 음. 너희들이 알아서 해라 할 일이 아니라고 음. 법이 보고 있었던 것이거든요.
0: 그러면 정리하면 2년 플러스 2 년은 그대로 유지하는 게 맞다. 세입자 보호를 위해서. 그다음에 조금 전에 소장님 말씀 을 때문에 전세가격이 좀 오른 건 맞다. 근데 물론 그 원인을 임대차 산파 하나로 몰아가는 것은 문제가 있다 이렇게 하셨는데 근데 아무튼 오르는 건 세입자 입장에서 부담이 되는 거잖아요. 원인이 뭐든지 간에. 그럼 이거에 대한 대안은 내놔야 되는데 조금 전에 윤호중 위원장 같은 경우는 비교 가격제를 이야기하던데 네. 이건 어떻게 평가하세요?
2: 여러 가지 방법이 있을 거라고 생각합니다. 저희는 일단 좀 이념적으로 접근하지 말고 이 문제에 관해서 주택임대차 3법은 너무나 많은 국민들이 매일매일 겪고 있는 문색 문제거든요. 그럼 이거를 이념적으로 결정하지 말고 국민들의 주거비 부담 월세 전월세 가격에 대한 주거비 부담을 어떻게 해결할 수 있을까라고 접근을 해야 된다고 생각합니다. 그러면 사실 여러 가지 의 대안들은 나올 수 있습니다. 일단 신규 임대차에 대해서 지금 규제를 안 하기 때문에 이런 일이 발생하는 거거든요. 그러면 은 미국 뉴욕 다 일률적으로 규제를 하는 거죠. 음. 거기는 그 위원회가 있어서 올해 임대료 인상률은 뭐 하나도 못 올린다. 내지는 3% 어. 미만 뭐 이렇게 방법을 내년
0: 그러면 좋고. 이렇게 그 가이드라인이 네. 제시가 되는 겁니까? 올해 이 최고 인상률은 몇퍼센트까지까더 네. 이상 못 올린데 아, 예. 그런 제도가 있어요 미국에.
2: 미국의 뉴욕에서는 그러, 그런 방식으로 하고 있고요. 오. 그러니까 우리가 방법을 찾으려고 하면 뭐 음. 아까 말씀하신 표준 임대료를 도입을 하든지 음. 다양한 방법이 있는 건데 음. 이것들을 관해서 문제를 해결하기 위해서 특히 염두에 둬야 될 것은 음. 주거비 부담이 우리나라의 지금 핵심 문제라는 겁니다. 그이 그렇죠. 네. 그렇죠. 문제를 해결하기 위해서 그럼 어떻게 해야 될 건가. 음. 그럼 이 문제를 그뭐 3년으로 줄이고 음. 혹은 그 임대인에게 많은 인센티브를 주는 방식으로 해결되느냐와 음. 관련해서 그렇지 않다라는 걸 이미 문재인 정부의 경험을 통해서 보여줬잖아요 음. 그 주택 임대 등록자에게 과도한 혜택을 주면서 음. 결국 그게 시장의 매물이 안 나오는 문제를 사실 부분적으로 야기했어요 음. 긍정적인 측면이 없었던 건 아닙니다 예. 하지만 이제 그런 부분도 있었기 때문에 음흠. 그런 방식을 통해서 지금 인수위에서 얘기하고 있는 방식은 우리가 이미 다 썼던 방식이거든요 음. 임대인에게 혜택을 주는 방식으로 안 되기 때문에 우리가 이제 권리로서 부여한 것인데
0: 지금 오늘 보도를 보니까 인수해서 다시 임대인에게 어떤 혜택을 주는 방안을 다시 만지작거리고 있다는 보도가 나오는데 잘못 가고 있는 방향이라고 보시는 겁니다
2: 제가 아까 말씀드린 왜이 임대차 3법은 지금 개정을 하기가 거의 불가능할 텐데 음. 왜 이렇게 인수위에서 그럴까라는 걸 저는 좀 궁금해하는 이유가 그거라고 생각을 하는데요 다주택자. 다주택자들에 대한 혜택을 네. 주기 위한 것 아닌가라고 저는 좀 그런 생각을 지울 수가 없습니다
0: 그러면 지금 그 인수위에서 부동산 특히 이런 어떤 임대차 3법 문제를 이제 그 관할하고 있는 인수위원들의 마인드에도 문제가 있다고 보십니까
2: 네 거기에 인수위원들 중에 어떤 분들은 뭐 임대차 산법을 도입하면 우리나라가 베네수엘라처럼 된다 이렇게 매우 정치적으로 접근했던 분이 계신 걸로 알고 있는데요. 그 어, 그래요? 뭐 다들 아, 누군지 아실 것 같긴 한데 음, 음, 음. 이제 그렇게 접근하지 말고 음. 세입자들의 고통이. 음. 주택가격이 상승하고, 그거로 인한 전세가격 상승으로 인한 세입자들의 고통, 그리고 2년마다 이사가야 했던 음. 세입자들의 고통을 해결하는 방법으로 음. 문제 해결을 초점에 두고 우리가 논의를 하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그럼
0: 우리 그최원영 소장님 말씀과 아까 윤호중 위원장의 그 말씀이 겹치는 부분이 많은데, 계약갱신청구권은 안 건드리는 게 좋다. 그 다음에 그 신규 계약을 할때 이때 이제 그 전세가든 월세가든 펄, 펄쩍 뛰는 건 분명히 나타나고 있으니까 이거는 잡아야 된다. 자바댁에서 정책 대안이 필요하다. 이두 가지로 좁혀지는 것 같은데요, 맞습니까? 제가 네, 파악한 네, 게. 네. 그래서 이제 외국 같은 경우는 아예 가이드라인을 제시하는 이런 제도도 있다. 네. 이런 말씀을 주신 거고요. 요거 하나 좀 여쭤볼게요. 그러니까 재개발 재건축 그러니까 규제를 완화하는 부분이 있잖아요. 이게 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요?
2: 재개발 재건축 규제 완화는 결국 주택 가격 상승으로 이어지죠. 그렇게 보세요. 주택 가격 상승은 결과적으로는 전월세 가격 상승으로 이어집니다. 음. 이게 왜 이렇게 지금 전세 가격이 높아졌을까의 원인 중에 하나 사실 매매가가 높아졌기 때문이고 그 원인 중에 또 하나는 음. 전부는 아닙니다만 금리가 가장 큰 영향을 미치더라고요. 네네. 근데 저, 재건축 재 재건, 재개발 재건축을 완화하는 건 결국 저렴한 주택이 음. 고가의 높은 아파트가 되는 것이거든요. 음. 그런 방식을 통해서는 주택가격 안정이 쉽지 않다고 생각합니다.
0: 그런데 이제 그래야 공급이 늘어난다 이 논리잖아요.
2: 그런데 공급은 사실은 재개발 재건축을 통해서 늘어나는 공급량은 매우 미미하다라는 건 이미 알려져 있는 사실입니다. 택지개발을 음. 통해서 신도시가 이기 신도시가 공급이 될때 음. 아마 기억하실 텐데 하우스퍼 문제가 매우 심각했던 그 시기가 이기 아, 그, 아, 신도시가 실제로 입주하던 시기였거든요. 음. 그러니까 주택 공급은 그렇게 택지 개발을 통해서 대규모로 이루어지는 게 훨씬 더 효과적인 것이지. 음. 재개발 재건축이 그런 주택 공급 수단이 아니라는 거 사실 다들 아시는 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 말씀 여기까지 드려도 될것같네요 고맙습니다, 소장님. 네. 네. 한국 도시연구소 최은영 소장과 함께했습니다.
1: 자 뒤로 뒤로 갔다
2: 뒤로 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 잃어 이다 가요! 야! 니다
1: 인승현! 저 타고는 정말 독도를 넘긴 것 같아요 딱히 심하라 오기는데 독도를 넘겼어요 진짜 자 7번 타자 도현민 아! 좌측! 좌측! 좌측 쭉 뻗습니다 아, 자 이번에는 좌측! 아! 됐어 놓쳤어요! 놓쳤어요!
0: 지지사토 고마워요. 아, 고마워요 사토. 네, 지지사토 고마워요. 아, 이건 뭐 거의 어록에 들어가는 그 내용인데요. 바로 이 목소리의 주인공. 뭐 설명이 필요 없죠. 허구연 MBC 야구 해설위원인데요. 이제는 이렇게 부르면 안 됩니다. 야구인 출신으로는 최초로 한국야구위원회 KBO 총재로 취임을 했습니다. 야구인들의 추대를 받아서 총재로 취임을 했는데요. 음 전화 연결돼 있습니다. 잠시 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 축하드리겠습니다.
1: 아 예, 감사합니다. 예.
0: 야구인들이 그 청재님 이제 추대를 하신 거잖아요. 예. 추대를 하는 과정에서 하, 이거는 좀꼭좀좀 좀좀 잡아달라, 이걸 좀꼭좀 좀 해달라 이런 어떤 요구도 있었을 것 같은데 혹시 이런 거 공개하실 수 있습니까?
1: 음, 뭐 원래 청재는. 음. 해원사죠. 예. 네. 해원사 구단의 어떤 뭐 오너라든지 그런 정치인들이 많이 하는데
0: 음.
1: 이번에는 이제 좀 위기 상황이고 이러니까 아마 해원사들 음. 구단들이 저를 어, 선택을 해서 네. 제가 사실 한 갑작스럽게 지금 맡게 된 거죠. 그래서 기대가 상당히 큰데 뭐곰 미션화가 그러니까 총재가 해야 될 일은 현하고 네. 구단하고 음. 선수들을 어떻게 잘 조화를 하면서 리그의 가치를 높이느냐, 이게 음. 중요하거든요. 음. 어, 그런 임무를 해야 되기 때문에, 예. 그세 방면에서 다 이제 뭐 요구가 있지만, 제가 제일 비중을 두는 거는 그래도 어, 팬들을 가장 좀 그러니까요. 만족시키는 음. 야구를 해야 된다. 음. 팬 컬스터를 저는 이제 주장하고 있습니다.
0: 예. 그 총장님께서 취임식에서 네. 구해말 일사 말루의 절체절명의 위기 상황이다. 이렇게 진단 하셨는데, 그 정도로 좀 심각하다고 네. 보시는 거예요?
1: 그렇죠. 왜냐면은 하 이제 코로나 팬데믹으로 관중들이 들어오지 않는 가운데 두 시즌을 거의 보냈고. 네. 또 그런 가운데 이제 뭐 사건, 사고 이런 것들이 선수들이 많았고. 그렇죠. 또 도쿄 올림픽 국제대회 성적이 안 좋았고. 음. 이러니까 결국은 이제 인기가 좀이 하락 추세에 있거든요. 네. 예, 그래서 이게, 다시 반전하기가 굉장히 어렵지 않느냐. 쉽지 않은 구조다. 이렇게 봅니다. 왜냐하면은, 음. 뭐, MG 세대들이 지금 야구에 대해서 관심이 뚝 떨어졌는데, 그러면 이 MG 세대를 끌어들이는 데는 시간이 제법 걸리거든요. 그리고, 종전에 이제, 우리 야구계가 KBO나 구단들이, 그 MG 세대에 대한 어떤 대책이라든지, 향후 어떻게 이 MZ 세대가 변할 것이냐, 이에 대해서 대처를 못했다고 봐요. 뭐, 대표적인 게 뭐, 쇼츠라든지, 흔히 말하는 뭐, 네. 짤, 이런 네. 것들을 막아았거든요 그걸 막아놓으니까, 사실은 확장을 해야 되는 야구 어떤, 오. 뉴스나 뭐, 동영상이나 이런 건데, 네. 그런 가운데서 야구가 뭐, 어느 팀 우승하는 데 중점을 둔다? 그거는 결국은, 자칫 잘못하면 우리만의 리그가 될 수밖에 없는 거죠.
0: 아 잠깐만, 쇼츠 이런 걸 금지를 했었어요 그동안.
1: 아 그게 계약에 의해서 네. 어뭐 복잡합니다. 중개 계약에 의해서 어, 그걸
0: 그 아. 일반 사용들
1: 사용 못하게. 그렇죠. 영상 을 사용 수...
0: 못하니까. 예예,
1: 영상을 사용 못하게 그렇게 돼 음. 있어. 그러니까 예. 그게 저는 소탐 대실했다고 보거든요. 음. 중개 계약권에서 결국 그 돈을 좀더가져갔을지 모르지만 회원사들이 구단들이. 네. 해, 어, 그러니까 뭐 돈을 좀더 가져갔지만 은이 팬들이 막 멀어지게끔 특히 젊은이들이 멀어지게끔 음. 만드는 그런 걸 해놨단 말이죠. 그러니까 그렇죠. 이게 지금 구단 이기주의에다가 네. 멀리 내다보지 못하고 이런 가운데 야구가 지금 위기 속으로 빠져드는 거죠.
0: 지금 그총재님의 말씀은 그것도 바로 이제 팬서비스 차후 그카테고리에 묶일 수 있을 것같은데 어.
1: 당연하죠. 요즘 우리 젊은 세대들이 누가 뭐세 시간 반을, 운동장에 오고 는 사람도 있지만, 세 시간 <웃음> 네. 반을, 네. 뭐 어떤 야구를 보고 있습니까? 음. 그렇잖아요. 뭐 음. 보다가 또 다른 것도 하고, 그 다음에 나중에 이거 뭐 결정적인 순간이나 재미난 거 보는 음. 이런 주제인데, 음. 그걸 막아놓으니까, 음. 제가 볼 때는 그 영향도 좀 크지 않느냐고 봅니다.
0: 그럼 네. 그거 말고 좀또 이제 광고하고 있는 팬 서비스 방안이 있습니까, 정도현 님?
1: 지금 팬 서비스는요. 네. 어 우선 플레이의 그 질을 높여야 된다. 프로다운 플레이를 해야 된다. 프로페셔널 음, 네, 다운. 네, 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 네. 그다음에 진정성을 가지고 팬 서비스를 낸다 예를 들어서 뭐 사인을 해야 돼. 해줘야 될 경우에는 정말로 뭐 (30분) 걸리도록 사인을 해주고 아, 이런 그 진정성 음. 있는 걸 해야 되고 음. 더 중요한 거는 지금 팬들을 실망시키는 뭐 어~ 음주운전이라든지 네, 네, 뭐 성범죄라든지 네, 네. 그다음에 성부조작이라든지 네, 네. 이런 게 있으면은 네. 이 스포츠는요 음. 어~ 다른 것과 달리 도덕적 윤리적으로 이런 것들을 팬들이 많이 이~ 이게 추구하는 분야예요. 음. 다른 일반 뭐사기업이나 이런 거하고 다르잖아요. 그런데 거기에 험결이 있게 되면은 결국은 팬들은 멀어지는 거죠. 그렇죠.
0: 그러니까, 예. 그러니까 지금 총재님 말씀에 따라면 강정호 선수의 복귀는 물건 너갔다 이렇게 봐도 되는 거죠?
1: 그건 아니고, <웃음> 그는 뭐 여러 가지 일반법이나 지금 에, 예. 어. 종전 총재가 해놓은 게 있기 때문에 좀 예. 상당히 그 고민을 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 어, 음. 예, 법적인 문제와 또 여러 가지 총재가 할수 있는 권한 이런 것들이 상충할 수 있거든요. 아, 네. 그 심각하게 그럼... 지금 고민을 하고 있습니다. 예.
0: 예, 그럼 이래서 총재님이 어떤 결단을 내리더라도 또 다른 데서 도 이게 뭔가 다른 이야기가 나올 수 있는 지금 제도상에 니까 여러 가지 약간 복잡한 어, 그렇죠. 문제가 있다.
1: 아 그렇죠. 예, 어, 예,
0: 예. 예 그럼 이 결론은 언제쯤 나올 예정인 가요
1: 고그 지금 제 보고를 듣고 있으니까 네. 보고를 받고 제가 이제 여러 가지를 종합적으로 판단을 해야 되겠죠. 음. 네.
0: 총재님이 제그 해설하실 때부터 야구 인프라를 엄청 강조하셨고 특히 이제 구장 문제를 많이 강조를 하셨고요. 네. 그래서 이제 그 하나 같은 경우 이제 대전시에서도 구장 신축한다는 이야기가 나왔는데 네. 최근 이제 지방선거 이제 예비 후보들이 반대 입장을 표명을 하니까 네. 총재님께서 이 한화가 그러면 대전을 떠날 수도 있다 이런 말씀을 <웃음> 하셨어요. 네. 이거는 그냥 언법입니까 아니면 실행으로도 갈수 있는 겁니까?
1: 아, 그거는 이제 무슨 얘기냐면은 하 네. 이음 지금 쯤 4년 전그 단체장 선거를 할때 네. 그 다른 당 후보들도 그 야구장 신축 공약을 했거든요. 그 네. 근데 그게 사람이 바뀌었다고 해 가지고 음. 원래 이제 착공을 해야 되는데 지금 착공을 못 하고 연기되고 있는 거예요. 그러니까 제가 볼 때는 그러면, 그런 것들을, 자기, 어, 주장을 하려면은, 4년 전에 시작할 때 하든지, 네. 하다 못해 2년 내로 하든지, 그래야지, 음. 착공을 하려는 시점이시니까, 완전히 정치 논리인 거죠. 음흠, 음흠. 그래서, 제가 드린 말씀이에요. 음. 뭐, 지금 예산도 다 확보되어 있거든요. 오. 예산도 다 확보되어 있습니다. 그래서 딴 일은 있는데, 제가 대전뿐만 아니고, 어디라도, 네. 네. 어, 지자체에서 그렇게 야구단, 스포츠 구단에 대해서 홀대를 하든지 하면은, 총재가 가지고 있는 권한이 있습니다. 구단하고 같이 해서 구단이 승락하면은 음. 프랜차이즈를 옮길 수도 있는 거예요.
0: 음.
1: 어 그러니까 그런 카드를 써야 되는데, 제가 생각할 때는 뭐, 그 쓰기가 쉽지 않은 게 종전의 총재들은 그렇게 뭐좀 과감하게 못데 음. 저는 쓸수 있다, 이렇게 보거든요.
0: 혹시 통진님 네. 그러니까 이 말씀 하신 다음에 대전 정치인들에서 반응은 혹시 안 나왔습니까?
1: 뭐 제가 오늘 확인해 봐야 되겠습니다 근데 전에도 제가 한번 얘기했기 때문에 예. 그다음에 좀 어. 잠잠해졌는데 제가 또 (10일) 대진에 내려갑니다 음. 어, 어, (10일) 이제 내려가서 한번 들어보고 네네. 또 그때 종합적으로 얘기를 했는데 제가 이참에 말씀드리는 거는 음. 이, 이 우리나라 프로 스포츠 야구 축구 농구 배구 이렇게 이제그네개의 종목이 국위 종목은 있는데 네. 지자체가 참 잘못 생각하고 있는 거예요 왜냐하면은 정말로 갑질을 하는 거예요. 내가 음. 인재해서 우리 구장을 쓰고 있으니까 광고권이라든지 운영권 이런 걸다 가져가니까 실제로 프로구단은 수익구조가 별로 없는 거예요. 그럼 그 무슨 얘기냐면 은 지금 잠실야구장 같은 경우에는 LG 트윈스와 두산 배스서 없으면 그게 광고가 안 붙잖아요. 네. 잠실 주경기장이 지금 광고가 없습니다. 왜? 프로 축구가 안 하니까. 음. 근데 예를 들어서 LG하고 두산이 지금 그 잠실 구장을 썼는데 광고 수입이 172억입니다. 네. 복잡한데 감정평가가 시가 가정는게 82억이에요. 음. 80억은 주라는 거죠. 감정평가. 가치가 음. 있다. 시가 가져가야 된다. 음. 그럼 나머지 90억이 있는데 그 90억을 또 45%, 아, 50%를 또 시가 가져가요. 90억, 어, 예. 45억을. 예. 그럼 LG하고 두산은 22억 5천밖에 못 가져가는 거예요. 이게 맞는 얘기입니까? 아니라는 음. 거죠. 아무리 제가부터 양보를 해도 3분의 1씩 가져가도 그거 안 돼. 이렇게 막아놨기 때문에 프로 스포츠는 한계에딱 부딪혀가지고. 예. 수익구조가 없는 거예요. 그러면 어찌 됩니까? 결국은 구단은 돈을 계속 아껴 두고 미래에 대한 투자를 안 하게 되고 이렇게 되면은 음. 이게 자칫 잘못은 실업하로 간다는 거고 음. 제가 이제 말씀드린 게용 양키즈 같은 경우는 양키즈 다음에 일조 가까이 드린 구장입니다. 이 예. 년에 사용료를요. 0 달러밖에 안 받습니다. 왜1 0 0 달러밖에 안 받겠어? 요 이는 시민에게 그만큼 여가 숨용의 장이나 여러 가지 즐길 수있 장을 제공하기 때문에 네네. 그렇게 하는 거예요. 그런데 우리 지자체의 장들은 이걸 완전히 그냥 뭐, 인 너는 임대이니까 우리가 다갈 자루를 쥐고 있다. 이렇게 하기 때문에, 실제로 미국 같은 경우는, 외국 같은 경우는 프랜차이즈를 받고 옮겨버리거든요.
0: 알겠습니다.
1: 음. 네, 그런 얘기예요 네, 알겠습니다. 네. 아,
0: 마무리 해야 되는데, 그나저나 이제 그, 해설은 아예 안 하실 겁니까? 특별 해설은 좀 하셔도 되는 거 아니에요?
1: 아, 아. 홍제가 되면 그 못하죠. <웃음> 아니,
0: 그 특별 해설도 안 됩니까? 허용이 안 됩니까? 특별
1: 해설도 좀 그렇죠. 그러니까 뭐, 제가 이제 고별 뭐, 인사를 못했는데 언젠가는 이제 고별 인사를 해야죠.
0: 예. 올스타전 이럴 때는 좀 해도 되는 거 아닐까요?
1: 아, 올스타즌 때 음. 그건 모르겠다. 팬들하고 또 가까이 <웃음> 하기 해 요청하면은. 예. 어 그런데 쟤는 이제 소통을 좀 많이 하려 그래요. 왜냐하면은 음, 음. 우리 KBO가 유튜브가 있거든요.
0: 네네네.
1: KBO 유튜브를 통해서 팬과도 얘기해보고 네. 팬들이 뭘 느끼는지 좀그런그 네. 그럴... 한번 생각해봐야 되잖아요. 오올
0: 스타전 특별 해설은 저희가 아이디어 아, 드린 겁니다, 총재님. 아
1: 알았습니다. 네. <웃음> 예, 예, 예 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 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 제,
0: 지금까지 허구연 KBO 신임 총재와 함께했습니다. 네, 조금 전에 허구연, KBO 총재하고 인터뷰를 했는데요. 제이우님이 누구보다 야구를 잘 아시니까 잘해 주실 거라 믿습니다. 이런 댓글을 달아주셨는데 그렇죠. 잘하시고또 많이 사랑하시니까 잘해 주실 거라고 저도 믿습니다. 그다음에 7829님이 j b 는 어느 팀 팬? 이렇게 질문 주셨는데요. 제가 방송에서도 한번 말씀을 드린 적이 있었는데 조금 전에 허구연 총재가 거명했던 몇몇 구단이 있었죠? 그 가운데 한 구단이다. 이렇게만. 말씀드리겠습니다. 신비주의거든요. 자, 본방 마무리하고 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.